0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，半导体长达两年的容景不在，半导体业者表示，随着库存与需求恶化，全摊牌。产业链持续解读中美禁令冲击力度，已经做了最坏打算。但在这种情况之下，还是有多家业者展现实力，不止第四季逆风营运创高，明年更是万里无云。包括台积电及联盟台链成员，如细致裁业者创意、世新、M 3 1等；另外还有伺服器网通相关的信华、启基等。半导体业者表示，十月中旬美国对中国禁令发布，加上了市况已经全面反转向下，使得全球半导体产业哀鸿遍野。但随着供应链逐步调整应运，普遍预期最快明年第二季寒风将会减弱，下半年需求回升有机会来临。而疫情让全球半导体产业带来熔井，明年估计也将会重新大洗牌。电子产业链上下游正努力进行库存去化，包括系统客户、通路代理商、晶片原厂持续有共识的调整脚步。近期各大台系 IC 通路对于应用层面分析，估计随着苹果 iPhone 14系列零组件备货逐步进入淡季 ，Android 阵营暂时没有太多正面消息的态势之下，手机相关晶片需求仍相对平淡，但是各类非3 C 晶片需求仍然稳健。全球 IC 通路龙头大连大表示，网通计周边设备、伺服器、自动化领域带动了公控、车用等非三 C 应用持续强劲。IC 通路二哥文业也表示，部分车用功率半导体、第三类半导体元件仍供不应求。代理商也积极争取更多的相关宽能系产品代理权，卡位车用电子、节能科技等新兴商机。接着来看到电源管理 （PMIC） 产业，系列董事长陈伟表示，由于6月份开始大客户无预警的启动库存调整，交货往后推延。虽然营收还算有支撑住，但是获利表现有显著下滑。目前终端除了电动车比较强之外，其他都比较疲软。展望第四季和明年第一季，客户的库存调整会持续，预计要到明年中库存调节才会结束。后续成长动能还是要看几个新兴领域，包括车用伺服器以及通讯等。以车用为例，近期系列持续新增欧美 Tier One 以及中国车厂客户，目前营收占比已经成功占上了 5%。至于通讯和伺服器应用，现阶段因为云端大厂及电信运营运商删减资本支出，需求受到影响，但是中长期的前景还是十分看好。在记忆体市场，受到了全球通膨升温、记忆体上游原厂库存水位升高以及终端需求衰退 ，DRAM 以及 n e n 的价格持续走跌，记忆体模组厂的库存叠价压力首当其冲。创建资讯董事长树崇万认为，目前记忆体产业仍然是供过于求，第四季可能会有叠价损失，但价格跌幅可望趋缓。数宠万预期，明年第一季到第二季，随着记忆体价格止跌回升，明年创建的营运将渴望明显改善。至于威刚董事长陈立白则表示，尽管第四季市场需求还是受到不确定性因素干扰，记忆体合约价持续探底，但是威刚最坏的时间点已经在第二季显现，下半年将会逐季好转。此外，上游原厂消减明年资本投资，延后新增产出成为产业共识。明年记忆体供过于求的情况渴望改善。接下来看到面板产业受亏损影响，面板厂下修资本支出，连带影响到上游的设备业。光学检测设备业者金彩科表示，面板厂从今年中开始停止采购。预期各厂建厂进度与客户的拉货速度，第四季都会放缓。此外，晶彩科也对明年营收没有那么乐观。为了消弭 TFT-LCD 产业巨幅变动的冲击，晶彩科副总经理王子月表示，公司正在积极拓展其他产业的研发动能。目前，晶彩科已经开发出 Micro LED 相关设备，不过因为是新兴产业，所以客户端目前是以实验线为主。晶彩科也布局了电子纸相关设备，中国与台湾客户都有。目前已经进行了不少设备改造，主要是将 TFT 产能改造成可以做电子纸的制成。接下来看到 PC 产业，全球通膨与经济下行风险激增，亚太区比欧美平稳，但是 PC 品牌厂反而承受了更大的压力，第四季将会迎来新一波冲击。宏基泛亚影运总部总经理侯之源表示，亚太市场成为各品牌清库存导货市场，有厂商以成本低于五成抢标。宏基的做法是挑机种与对手对抗，并且透过旗下的 Predator 电竞品牌以及中高阶轻薄 Swift 机种，尽量在价格战中追求合理利润。除了大环境变化与产业竞争激烈之外，另外一个变数是各国的黑天鹅事件。越南房地产富豪张美兰在十月中下旬传出遭政府逮捕，与他关系密切的西贡商业银行传出挤兑潮，影响正在扩大。根据宏基越南分公司讯息，这一起事件的冲击不容小觑，当地的零售通路已经暂停下单拉货，后续影响幅度难以预估。在南韩方面，景气冲击也影响到金元代工。根据韩国媒体 ETNews 报道，南韩 A C 设计业者的代工下定量正持续减少，代工业者提前订单满载的期间恐怕跌破六个月。另外，有业界相关人士表示，部分制成稼动率已经不到百分之百，虽然正积极应对现有客户的订单，但是新订单大幅减少。南韩晶圆代工业者表示，虽然当前需求减少，并不会直接反映在今年的业绩上。不过，从明年开始，恐怕难以避免业绩下滑，因为不止需求减少，代工制成所需要的原材料成本也在上升。根据了解，近期晶源和各式的相关材料，以及产业用天然气等原料采购价格，每季上涨幅度已经达到 10% 左右。日前传出，三星电子新机 Galaxy S 2 3的应用处理器 A P 将全数搭载高通的 Snapdragon 8 Gen 2。让三星自主研发 A P Exynos 系列的效能问题再度浮上台面。三星要达成会长李在镕二零三零年系统半导体全球第一的目标，可能需要调整行动晶片事业的发展策略。包括首尔经济以及 Chosun Biz e a 等韩国媒体报道。Exynos 二三零零近日已经获得了美国蓝牙认证，虽然还无法得知详细效能，但至少确定三星还没有放弃 Exynos 二三零零的研发。部分业界分析表示，三星目前从中低阶到高阶设计了多款晶片的策略效率不佳，应该调整行动晶片等系统半导体事业的发展策略。接下来看到马来西亚。由于 PC 和智慧型手机产业疲软，马来西亚丰隆投资银行表示，马来西亚半导体产业协会 MSIA 预估，今年半导体产业会有小幅成长，但明年将会下滑。而随着美国对中国晶片禁令影响扩大，有望让马来西亚成为半导体业者的下一个市场热点。MSIA 主席黄秀海认为。位于中国的美国半导体和科技公司，未来可能需要将部分厂房和产线迁出中国。中国公司也需要其他产品运送方式来避免额外关税。在两国竞争之下，马来西亚渴望获利，但是马来西亚将会从明年开始对全球年营业额超过七点三五亿美元的大型跨国企业和马来西亚企业集团征收最低百分的企业税。根据报道。MSIA 正与马来西亚政府合作，提供更多非货币的激励措施，像是自动化相关产业人才和供应链，来吸引更多半导体相关产业的海外投资。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。